0: מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצני. מתוך שיש שבת, מוסף סוף השבוע של ישראל היום. והשבוע על מצות ומרורים. זה היה אמור להיות ליל סדר רגיל, פחות או יותר. אמנם הוזמנו יותר משלושים בני משפחה וחברים, אבל הגברת הראשונה מנוסה בארגון אירועים, ואני מנוסה בלא להפריע לה, כך שהיא ניהלה את העניינים ביד חזקה ובזרוע נטויה, בזמן שאני עשיתי קולות של קרפס. בוא נאפטי. אורגנו שולחנות וכיסאות מתקפלים, נרכשו כל מיני כלי בית כדי לשמור על אחידות ההגשה. נפרסו מפות, נשלפו ניירות ריחניים, נרכשו פרחים צבעוניים, הבאזות מורקו, הקני דלח גולגלו, החזרת חוזרה, פלטות לחימום חוברו לחשמל, מפיות נייר קופלו, הגדות של פסח נשלפו מהימ"חים, ונראה היה שהעניינים בסך הכל בשליטה. יאיי! <אז> אבל כמו בכל משפחה, ההכנות לליל הסדר הן מקור בלתי נגמר לסכסוכים. בעלת הבית לחוצה ומשדרת פאניקה, הילדים מגיבים באדישות ובמבט של תגידו תודה שאנחנו בכלל באים לסדר הזה ולא נוסעים למקום יותר כיפי כמו קייב, וכשמבקשים מהם לעזור, אם הבית מתייאשת ופולטת, עזוב אני כבר עושה את זה בעצמי, מה שמעצבן עוד יותר את כולם. גם בן הזוג שאמור לסייע, אבל אין לו שום סמכות להחליט על כלום בעצמו, כולל מה ילבש לסדר, מחכה לדברי המנהלת הכללית שההוראות שלה לא תמיד ברורות מספיק או לא מקובלות על קבלן הביצוע המשפחתי, מה שגורם לו תסכול רב. אם הוא חלילה ייזום משהו עצמאי, כמו הבאת כלים מהמחסן, בלי לבקש אישור, יש סיכוי טוב שהיוזמה תבוטל בליווי הערה מעניבה על התא המרה שלו, ואז לא רק שהוא עשה ויצא טמבל, עכשיו הוא גם ייאלץ להחזיר את הכלים ולהביא אחרים. בני הנוער שהם גם ככה קצרי רוח, בטלנים וחייבים להיות עוד ארבע שעות בטיקטוק, מייצרים די מהר איזה סוג של עלבון או סכסוך, עוזבים בזעם את המטבח ואז הם משוחררים מההכנות כי למי יש זמן להתעסק איתם עכשיו. למרות היכולות ההפקתיות המרשימות שלה, מדי שנה כמה ימים לפני האירוע הגדול, צצים אצל הגברת הראשונה, נוסף על פרצוף מודאג וכועס, גם סימני חרדה הנובעים מסטרס, והפעם היה מדובר בכאבים חזקים בצלעות. בשנים קודמות עוד רצנו להראות את הצלעות שלה לקופת חולים, קיבלנו הפניות לצילומים שלא הניבו ממצאים, ואחר כך פנינו לרפואה האלטרנטיבית, שכללה עיסוי צלעות במרינדה, אנרגיות חיוביות ואף דיקור. שכנראה הקלו במשהו. השנה כבר דילגנו על כל הפרוצדורה וקפצנו ישר לאגף האלטרנטיבי. בצהרי ליל הסדר, כשכולם מנסים לסייע במלאכות השונות, הופקדה הקטנה על חיתוך סלת פירות. היא השתמשה בסכין חדשה וקטלנית ולמרבה הצער חתכה את עצמה בכף היד בצורה מעוררת דאגה. עבדכם הנאמן והפחדן שראה את הדם, רץ מיד להביא מחדר אחר תחבושות כדי לעצור את הדם, אבל אז נתקע בעוצמה עם זרת רגל שמאל באיזה ארון ארור. <קק> הצלחנו לעצור את הדם ולחבוש את היד. הילדה פונתה לחדרה לנוח ולהלל, ואני ניסיתי לטעון שהריסקתי אצבע או שתיים ברגל שמאל. אבל במצב הנוכחי, עם ילדה חתוכה וסדר מתקרב, לא זכיתי לשום אמפתיה. הגברת הראשונה שידרה עוינות, כשהסאבטקסט ממבטה היה, כבר איבדתי שתי ידיים עובדות, יותר משהם נפצעו, הם מנסים להתחמק מעבודה, ומכיוון שממילא לא חותכים סלת פירות עם הרגל, קח את הסכין הפנויה ותן עבודה על התותים. הכאב ברגל היה גדול, וממש התקשיתי לעמוד וללכת, אבל... מעימותים קודמים עם רהיטים למדתי שאין דרך לגבס זרת שבורה, וחוץ מטרומיל לא עשיתי דבר. אין גם את מי להאשים, כי הרי אצבע אלוהים הייתה מעורבת כאן. ניסיתי להקטין כמה שיותר את הצליעה כדי לא לעצבן את רעייתי שעלולה לחשוב שאני עושה את עצמי, והגדלתי לעשות כשלקראת בוא הרוחים אילצתי את עצמי לנעול נעליים מהודרות ולוחצות. למרות שהתחושה בתוך הנעל הייתה כאבי תופת. לעת ערב הגיעו האורחים המכובדים שהביאו עימם מתנות, יין, מטעמים ומצב רוח טוב. הערב עבר בנעימים, קראנו מהאגדה, אכלנו ושתינו, ואחרי האוכל קינחנו בחד גדיא ובהיא שעמדה, כשאני אומנם לא עומד, אבל בהחלט מנגן בפסנתר. לפתע אחת האורחות התעלפה. לא ברור אם זה היה משתיית יתר או מהתקף חרדה מהנגינה שלי. למזלנו, דלית, גיסתי, היא אחות מדופלמת והיא טיפלה מיד במתעלפת והחזירה אותה לכשירות. דקות מספר אחר כך, גם הקטנה שלנו גלגלה עיניים והתעלפה לקלות. כנראה כתוצאה מאותו חתך בתאונת סלת הפירות, דלית שוב הוזעקה לפעולה וטיפלה בילדה. בחצות, אחרי הקינוחים ואחרי שהכנתי 15 קפוצ'ינו וכמה כוסות תה, האירוע התחיל להתפוגג והאורחים גררו את עצמם למכוניות. דלית עוד הספיקה להציץ בחבישה המפוקפקת שעשיתי לילדה ולאבחן שכדאי לקחת אותה ללא דיחוי לטיפול רפואי. באותו רגע זה נשמע לי כמו מ"כ בטירונות, שאחרי מסע אלונקות מעמיד את הטירונים בשורה ומודיע להם שבמקום לצאת הביתה, הם יוצאים עכשיו למסע כומתה. כולנו היינו גמורים מההכנות ומתפעול הערב, מסחיבת כיסאות ושולחנות, מרחיצת כלים, מהכנסת שאריות אוכל לקופסאות פלסטיק ומניסיונות להדביק עודפי אוכל לאורחים. אבל הבנו שלא כדאי לקחת סיכונים. בשעה אחת אחר חצות עשינו את דרכנו בצליעה לחדר המיון. שם הפנו אותנו למזלנו למיון ילדים. הילדה אומנם נוהגת ובקרוב מתגייסת, אבל סדר צריך להיות, בטח בליל הסדר, וכל מי שעדיין לא בן 18 מופנה למיון ילדים. מיון הילדים בשיבא, למי שלא יודעים, נראה קצת כמו שילוב של לונה פארק וג'ימבורי, לפחות עד לרגע שבו נכנסים לחדרי הטיפול. הכל צבעוני ומלא שמחה. בניגוד למיון הרגיל שבו גם באמצע הלילה מגיעים פצועים מתאונות, יריות, מחלות וסתימת מעיים כתוצאה מאכילה מופרזת של מצות, במיון ילדים אין תנועה גדולה כי שלא כמו ביום כיפור, אף אחד לא נוסע כל הלילה בקורקינט או באופניים. עם כל הכבוד לסכנות של פסח, אין יותר מדי ילדים שחטפו אלרגיה מהחרוסת, החליקו בטעות לתוך המדיח בחיפוש אחרי האפיקומן, או התבלבלו בין הטירוש ליין האדום. בנוסף, הרופאים שאכלו אותה במשמרת לילה בליל הסדר, מורגלים בטיפול בילדים מבוהלים, ולכן הם סבלניים יותר מאלו שבמיון הרגיל. אחרי שהראינו את החתח לאחות ולרופא, הם הודיעו שצריך לתפור. בשורה שלא התקבלה בשאגות שמחה אצל הילדה. ניסיתי להתבדח איתה ולהגיד שלפני שהתופר הפך לרופא, הוא עסק בתפירת שמלות, אבל בדיחת הכרש שלי לא התקבלה טוב. אחרי הרבה דמעות ויללות וכמה שעות של המתנה, הגענו בארבע בבוקר הביתה, תפורים, צולעים וגמורים. בדרך הביתה נזכרתי ברבי אלעזר בן עזריה, ברבי עקיבא, ברבי טרפון ובעוד כמה חבר'ה שבדיוק כמוני היו מסובים לא רחוק משיבא בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. אמרתי לעצמי, הרי אני כבן שישים ומשהו שנה, ולא זכיתי לבלות ליל סדר במיון, שנאמר למען תזכור את היום המעצבן הזה, כולל הלילה, כל ימי חייך. וגם הקשיתי על עצמי עם הקושייה מה נשתנה ליל הסדר הזה מכל לילות הסדר. ומיד עניתי שבכל לילות הסדר אנו חותכים שאר ירקות ופירות, הלילה הזה, הלילה הזה, כולנו חתוכים. חג שמח. מרים גבן, הפודקאסט השבועי של יאיר מצני. מתוך שיש שבת, מוסף סוף השבוע של ישראל היום.